0: Всем привет! Это подкаст Убийственная шутка с вами Юля и Соня, и мы просто ясно и нетоксично рассказываем о комиксах. И сегодня, хоть и с небольшим опозданием, мы расскажем о премьере Черной вдовы. Ну и, конечно же, о самой Наташе Романов и о том, какие комиксы про нее стоит почитать, а какие нет. Но сначала ваша любимая рубрика не новости. Эстафетная палочка болезни перешла мне. ну в принципе вы уже, наверное, догадались по голосу. Конечно, я стараюсь везде найти свои плюсы и вспоминая фибию буфе из друзей и то, как ей нравился свой хрипший сексуальный голос, <сих>, то скажу, что да, это прикольно. <сих> Пусть и кашель, как умирающего деда, но зато вот такая сексуальная хрипотца.
1: Да, кашель мы вырежем, а вот хриплый сексуальный голос,
0: пожалуй, оставим. И раз у Юли нет сегодня новостей, тогда я воспользуюсь своим служебным положением. И я тут активно начала собирать болотную тварь. Ну, естественно, на русском ее нет, хоть мы там и ждем от азбуки, что Выйдет абсолют мура, но это все, как говорится, в графике не написано, значит, никакого достоверной информации пока нет.
1: Да и графикам не стоит доверять. Ну да, они отклоняются частенько. Как человек, вечно ожидающий что-то от азбуки, могу с уверенностью сказать, что их графики
0: очень условные. Я, Ну вот именно, что не хочется ничего ждать, хочется уже читать сейчас, поэтому я покупаю что-то на английском. И вот у меня уже четыре болтогантона болотных на моей Волки. И так получилось, что купила первый том Eagle Moss. Это волшебская кошет коллекция когда ставишь все эти номера по порядку, корешки образуют единый какой-то рисунок. Marvel вот эта коллекция. Ну, вы знаете, есть красный, есть в черном. И вот у Eagle Moss есть такая же коллекция на английском. И всю картинку я, конечно, вряд ли соберу когда-нибудь, но очень хочется получить второй том «Болотной твари» от Eagle Moss. Если вдруг у вас есть или вы знаете, где найти, или кто-то продает из ваших знакомых, или вы сами, то, пожалуйста, напишите либо мне. Не в личное сообщение куда-нибудь, либо нам в подкаст. Я буду вам очень-очень благодарна. Ну и, конечно, мы с Юлей уже посмотрели горячую премьеру и готовы поделиться своими впечатлениями о просмотреном.
1: мне было норм. Все, все мои впечатления Спасибо Что? В смысле? Серьезно? То есть прям вот так? Да, ты знаешь, это нормальный такой средний фильм Мне очень-очень-очень-очень Понравился саундтрек, потому что Открывающий был кавер на Нирвану Обожаю Нирвану фильм Норм. В принципе, чем, ты знаешь, мне напомнил Капитана Америку. Это не самые мои любимые фильмы, но вот э, люди, бегающие с такими супер пафосными выражениями лица и изгридко натужно шутящие, вот как раз это что-то было похожее. Ну,
0: ты знаешь, шуточки мне там понравились. И вообще, Я, как я уже говорил в своем э, блоге, что Красный Страш — это мой новый краш. Просто он такой классный. Я не знаю, его вот этот тупой, сортирный юмор. Еще мне понравилась очень шутка про то, что, о боже, девочки вы понимаете, вы убили столько людей, вы наделали столько дел. Я
1: так вами горжусь. Я такая, о, боже. Ваши руки не по локоть, а по, по колено. Ой, по колено. По плечу, в крови. Да, Да, это просто топ. Нет, мне больше понравилась шутка про то, как они позу вот эту ее
0: а, Ага. И потом она в конце сделала тоже. В переводе вот этот вот
1: жопозерка, я просто, я лежала, честно. Жопозерка? Аня говорит, ты такая же жопозерка, и вот я не знаю, как я слушала, но в итоге Получилась жопозерка Теперь это мое, в принципе, любимое слово Я угораю над ним уже, я не знаю, сколько Больше недели, но это, конечно, да Вот жопозерка теперь Топ И да, Наташа такая жопозерка
0: О ну, в прямом смысле слова, потому что вечно все делают эти стоп-кадры с ее пятой точкой. Да, да, да. Как и с Кэпом. Бедный Кэп. Что за объективация, блин, бедные ребята. Ну, в общем, мне фильм, в принципе, понравился. Я не могу сказать, что я буду когда-то его еще пересматривать, но один раз посмотреть прям очень прикольно. Но сразу оговариваю, что это вообще не особо похоже на все вот эти привычные фильмы Марвел. Если вы ждете что-то такое типа уровня Мстителей, то нет, это все немножко по-другому скорее такой, знаете, обычный хороший боевичок. А еще меня очень удивило, что все таки о боже, такой феминистический фильм. Я такая, он, ребят, это фильм про Черную Вдову. Это нормально, что главная героиня женщина. Ведь это фильм не про Капитана Америку, лол. То есть, блин, что такого? Ничего там феминистического нет, это просто фильм про героиню-женщину. Все.
1: Нет, меня вот то, что она женщина вообще абсолютно не смущало. Но, если честно, я, начитавшись комиксов про нее и, в принципе, узнав ее получше, мне бы хотелось что-то про нее более крутой и более раскрывающей ее как личность, потому что она очень и очень интересная героиня. Я бы хотела увидеть фильм про нее и прочитать какой-нибудь комикс, который бы написал действительно кто-то крутой, ну, типа Мура и Моррисона.
0: Но про нее, кстати, никто крутой вроде не писал.
1: Да, вот в этом большая и проблема. Как раз самая большая печаль. Ну, нет, конечно, про нее писал Стэн Ли, как самый крутой. Он ее, собственно, ну, он и придумал. Стал, да. Да, но хотелось бы вот более современную историю, хотя бы какой-нибудь, типа, знаете, Джеффа Джонса, чтобы как зеленых фонарей собрал все в кучку и выкатил нам что-нибудь реально годное. У нее вот такого не случилось, и мне кажется, в фильме ее тоже... Я не могу сказать, что ее в фильме раскрыли, скорее нет. Вот единственное, мне вот это расстроило. А так, в принципе, да, я не могу сказать, что я никогда не буду ее пересматривать. Я, конечно, его пересмотрю обязательно, когда у меня будет очередной забег по всей киновселенной Марвел. У меня периодически такое случается. Я пересматриваю все фильмы. Будет интересно пересмотреть его... Не пересмотреть, в принципе, вряд ли я забуду, но перед сериалом о Хоукай будет интересно посмотреть, что там А все-таки эта сцена после титров как раз нам и обещает что-нибудь интересненькое.
0: Да, кстати, именно в этом фильме вы можете узнать, чем же занималась Наташа с Соколиным Глазом в Будапеште. И не с самого начала можно понять вообще, в каком временном отрезке все происходит, поэтому сразу скажу, это происходит в разгар гражданской войны. Потому что я не с первых секунд это поняла, если честно. Как
1: ты не узнала ее сразу
0: же по волосам? Камон, нет. Я не настолько фанат черной вдовы, чтобы узнать ее прическу. Нет. К сожалению, не сразу.
1: Нет, я сразу поняла, что это разгар гражданки. Ну и немножко Таскмастер. Я хотела бы, не знаю, что-то про него побольше
0: узнать. Ну, ты знаешь, вообще все переделали. Таскмастер же в каноне вообще другой. Ну и Наташа в каноне другая. Все переделали там. Натаху тоже переделали. И Елену переделали. Всех переделали. Даже «Красного стража», мне кажется, переделали. Хоть я про него мало что читала. Вот
1: про «Красного стража» я вам расскажу. О, Это вообще
0: для меня вот как раз вот
1: этот момент был. Я такая, что? Почему вот эту «Красный страж» в конце концов, что происходит? Может быть, поэтому у меня с ним такое не случилось в любви, потому
0: что я видела его немного другим. Ну да, да, я понимаю. Тут, типа, знаешь, такое-то, как говорят, холмы, подержанная зажигалка красный страж. Но он клёвый, не знаю, мне понравился. Такой душевный, забавный. Есть что-то в нем такое прикольное?
1: А тебе не показалось, что они что-то сделали слишком много пополневших мужчин показывать и их голые торсы <laughs> уже который фильм? Правильно.
0: даешь таких мужиков, класс. Ничего, Мне ничего не смущает, мне все нравится. То зря там это, собираются похудеть. Его же вроде как в следующем э, Торе он вроде будет уже в своей прежней форме. Очень жаль. Я бы хотела посмотреть сериал, как Тор худеет. Опа. Фишечки, фишечки. Лайфхаки ловим.
1: Ну и давайте вообще познакомимся с Натальей Романовой. Наталья Альяновна Романова. мы известная нам больше как Наташа Романо. Я не могу отделаться от вот этого плохого русского. Меня он преследует везде. Какие ваши доказательства? В принципе, Наташа Романов. Я постараюсь не каждый раз это говорить, но мне будет трудно удержаться. Дебютировала в комиксах в тревожных историях номер 52 в апреле 1964 года. Ну и, конечно, придумала ее выдающийся Стэн Ли, о котором мы рассказывали вам подробненько в моем любимом неожиданно 53-м выпуске. Наташа дебютировала как постоянный антагонист Железного Человека, как русская шпионка с низкими моральными качествами.
0: Как вас зовут, Лядя?
1: Рашман. Наталья Рашман. Прошу сюда, ко мне на алтарь. Хотя ее точное происхождение неизвестно, но ходят слухи, что она связана с покойной династией Романовых. Осиротевшая в детстве, она была спасена во время нападения на Сталинград, где она родилась, Иваном Петровичем Безуховым, который ухаживал за девочкой и обучал ее. Когда она стала старше, таланты Наташи привлекли внимание советской разведки, и сам Сталин выбрал ее для спецподготовки. Во время Второй мировой войны Наташа была похищена тайной организацией злых ниндзя-рука, которая хотела сделать убийцу с промытыми мозгами, но, к счастью, ее спасли Стив Роджерс и Логан. Во время войны юная Наташа служила в российской армии, где влюбилась в другого молодого солдата по имени Николай. Несмотря на первоначальное счастье, их союз благополучно не закончился. Николай погиб на войне, а их ребенок родился мертвым. После Второй мировой войны Наташа перешла в программу «Черная вдова», где молодые девушки, подобные ей, проходили подготовку, чтобы стать спящими агентами. Обученная в красной комнате, Наташа также была усилена советской версией сыворотки суперсолдата, что дало ей максимальную силу и выносливость, а также устойчивость к болезням и замедлению старения. Наташа есть воспоминания о том, как она в это время училась балету. Однако из очередного промывания мозгов неясно, была ли она когда-либо балерина или эти воспоминания были ей встроены. По мере того, как ее обучение черной вдове прогрессировала, она встретила и у нее закрутился роман с бывшим лучшим другом капитана Америки Джеймсом Барн которому тоже промыли мозги, чтобы он стал убийцей, известный нам под именем Зимний Солдат. Их отношения продлились недолго, поскольку она собиралась выйти замуж за Алексея Шестакова, как раз известного летчика-испытателя. И хотя этот брак был заключен по инициативе правительства, он был достаточно счастливым. Но КГБ инсценировал смерть Алексея во время экспериментальных ракетных испытаний, чтобы превратить его в Красного Стража. Та-дам! Вот он, Красный Страж, красавец-мужчина Алексей Шостаков. Бывший муж Наташи Роман. Он такой прикольный был в комиксах, серьезно. И это такая советская версия Капитана Америки. В общем, я немножко грущу, что он
0: стал таким. Не знаю, в фильме он тоже красавец мужчина Очень красивый, мне нравится. Окей, на вкус и цвет все красные стражи разные.
1: А зато горе Наташи из-за его смерти, так как она не знала, что он стал Красным Стражем, и контроль Академии Красной Комнаты были как раз и направлены на то, чтобы она все-таки стала очень-очень успешной шпионкой, и она, наконец, спустя сколько-то там заданий, заслужила титул Черной Вдовы и одной из самых успешных выпускниц Академии Красной Комнаты. Хотя первоначально она работала против Мстителей Соединенных Штатов по приказу своего начальства, но в конечном итоге Наташа 10 и присоединилась к Щиту, а затем и к Мстителям, чтобы стать настоящим супергероем. В комиксах у нее весьма насыщенная личная жизнь. У нее были отношения с Хоукаем. и, кстати, вначале они вдвоем выступали как антагонисты Железного Человека, и это были реально веселые истории. А еще с Мэттом Мердоком, Геркулесом, это из команды Чемпионов. Ну и в последних комиксах у нее опять завязались романтические отношения с Баки. Подожди, а с Тони Старком что? У них все было несерьезно? Не знаю, ну, я считаю, что несерьезно, потому что у Тони же было все серьезно с
0: Пайпер Потс, Даже в комиксах. Ну, вот, кстати, я сколько не читаю сейчас комиксов Марвел, и что-то Пеппер вообще там не пахнет, нифига. Он вечно там то с Наташей, там, то один, то, то со своим костюмом. Ну, не знаю, я читала
1: вариант. Комиксах, где Пеппер играет такую серьезную роль. Ну вот, я просто до таких не добралась. Да, но на самом деле их очень много, и отношения у Наташи, и в принципе очень много канона, не канона, очень много разных секретных историй, новых земель, как и везде, собственно, за такую огромную историю, с кем только у нее не было. Ну это да. Узнав ее получше, для меня это оказалось очень интересной героиней, которая на равных с богами, супергероями может противостоять злу. Она очень сильно решительная, волевая. И про нее есть очень и очень классный комикс, а есть и не очень. Интересно, что в некоторых версиях у нее есть суперспособности благодаря сыворотке, а где-то она,
0: как и в киновселенной, обходится своими собственными силами. Ну, прогремела Премьер «Вдовы», и тут же посыпались тонны негативных отзывов. Если одни можно отнести к категории «Вкусовщина» и понять, что людям действительно могло такое не понравиться, и это нормально, то другие явно из категории «Ничего не понял», «Нигде ничем не разобрался», «Не знаю, кто это такие», поэтому скажу, что это очень-очень плохо. Так что давайте разбираться. Если вы еще не посмотрели горячую новинку, то включайте звук погромче, потому что сейчас мы расскажем о комиксах, которые стоит прочитать перед просмотром, ну или после если вы хотите узнать персонажа получше. Ну, а я однозначно рекомендую начинать с плотненькой ТПБшки от Камильфо. И это «Черная вдова. Полное издание». А создали этот сборник айснероносные. Да, у нас теперь будет такой классный термин. (laughs) Просто гениальный. (laughs) Ну, это, в смысле, те, кто получил премию Айснера. Марк Уэйт и Крис Сэмни. Наташа Романова. Хотя, мне если честно, вот привычно называть ее Романов, как в (laughs) МСУ. Совершает кражу из святая святых защиты. Те, кто в теме, скажут, что, так как она же вообще, типа, своя, зачем ей красить своих, непонятно. И да, поверьте, руководство и агенты защиты задаются все теми же вопросами. С ловкостью кошки играции и балерины. Картошки. Простите, да. Балерины. Ну, Грация у нее, в принципе, все отлично, супер-пупер, молодец. Все умеет, все делает ловкой. Ну да, она же такая же позерка позерка Да, с ловкостью кошки играции и позерки <смех> Нат ловко уходит от преследования И сюжет проматывается на неделю назад Где мы узнаем, что черная вдова Стала жертвой шантажа Некого господина под псевдонимом Плачущий лев и, Если честно, мне показалась эта отсылка на плачущего убийцу Помните, такой боевик старый чтобы скрыть ужасные факты из своего прошлого, ей придется достать то, что он ей приказал. Но вы же знаете, никто не смеет использовать Черную Вдову. Если честно, я прям так шумно выдохнула с облегчением, когда поняла, что комикс мне понравился. Потому что так глубоко я никогда еще не погружалась в историю рыжулей из Мстителей, потому что она мне, в принципе, никогда особо как бы не, не была интересна. Хотя надо отдать должность Карлетт Йоханссон. Она великолепна в этой роли. Я даже не представляю кого-то другого на Месте ее Согласна. Если в первом железном человеке я такая. «Так, женщина, ты что здесь делаешь? Уходи, <смех> ты меня бесишь!» что <смех> все последующие фильмы я такая «О, боже, класс, супер-пупер, вау, респект!» И когда э, мне попадалась Наташа Романов на страницах комиксов как эпизодический персонаж, то ее образ всегда очень как-то неумело использовали в качестве объективации женщин. Ну, знаете, эти, эти, там, а обтягивающие латексные костюмчики, большие попы, нарчитая сексуальность. Ну, порой комиксная она даже начинал меня раздражать своим поведением, Потому что ну, она вела себя как ну, в этих историях, как какая-то легкомысленная дурочка, зацикленная на каких-то, не знаю, поверхностных вещах. И аллилуйя! Я прочитала 264 страницы полного издания Уэйда, и она мне стала даже симпатичной. Я считаю, что это прям класс, респект. А еще там у них с Баки, ну, с Зимним Солдатом, такая была милая, любовная история. Проскользнула туда страниц, но я растаяла. Мне понравилось. Ну не, не подумайте, конечно, что это прям любовная любовь, какие-то радужные пони, что-то мило. Этот комикс — прекрасный нуарный шпионский детектив, который даст ответы на вопросы, которым могли, в принципе, возникнуть во время просмотра фильма. Что это за красная комната? Что это за девочки такие? И какие тяжелые воспоминания хранит Наташа о своем детстве? Самое приятное, что я хоть и не Марвел-гуру, но со второй главы мне стало более-менее все понятно. Вопрос возник только про Ника Фьюрика. Какого черта он живет на Луне? Я ничего не понимаю вообще! Ладно, будем разбираться потом. Заметила, что я всегда сравниваю образы персонажей в комиксах Marvel с фильмами. И частенько приходится ударяться о реальность и видеть, как ну, такая симпатия к ним постепенно угасает. Здесь же еще один приятный момент для меня был то, что все персонажи и по внешности, и по характеру очень близко похожи на MCU, то есть на киношную вселенную. Потому «Черная вдова» Уэйда может вообще стать отличным стартом для тех, кто почти или никогда вообще не читал комиксы Marvel. Marvel, но очень любит их фильмы. Этот комикс вас точно не отпугнет. Отдельное внимание хочется уделить рисунку Криса Сэмни. Здесь его графика получилась невероятно органичной и такой прям кинематографичной, будто фильм посмотрел. И все 12 выпусков нарисовал он один, а не 100-500 художников, как это часто бывает у продолжительных серий. Он прекрасно строит кадры, которые не просто не отвлекают от текста, но и превосходно рассказывают происходящее без слов и дополняет сюжет. Мне очень понравилось, что художник разграничил цветом настоящие события и воспоминания Наташи о детстве. Это позволило не запутаться в этих всех сюжетных прыжках во времени. А еще Наташа здесь показана, наконец-то, не как объект для возбуждения, а как профессионал своего дела и мастер боевых искусств. То есть главный упор он сделал не на ее изгибы, а на то, как она себя ведет, как она дерется, как побеждает врагов. И вот это, мне кажется, самое важное. Еще очень круто, что Сэм не изображает все очень понятно. Вот тут Наташа занесла руку с ножом здесь она ударила в живот здесь она смотрит влево тут падает с высоты и нет никакой неразберихи и нагромождение каких-то мутных деталей что ты просто смотришь такой э, так подождите мне нужно понять что здесь происходит здесь какая-то вечеринка орков Чего? или это дерутся баки и капитан америка в общем круто что он сделал все это понятно и ясно ты сама садись в общем, «Черная вдова» — полное издание. Это емко, качественно и очень современно. Я с чистой душой могу посоветовать эту историю к ознакомлению, если вы, конечно, еще не.
1: Ну, а если вы хотите кратко ознакомиться с комиксной биографией вдовы, то советую обратить внимание на комикс «Черная вдова. Смертельно опасно». Кстати, мы тут «Черную вдову» будем упоминать в основном как Наташа Романов, но мы прекрасно помним, что это не она не одна такая. Есть еще и Елена Белова, и еще более ранние и поздний вдовы. Но мы сегодня о Наташи. Итак, Черная вдова смертельно опасна. И я не могу сказать, что это прям выдающийся комикс и определенный маст Но, тем не менее, он достаточно интересен. В нем всего 4 выпуска. И здесь Пол. Корнелл рассказывает историю происхождения Наташи Романовой через флешбеки. Несмотря на небольшой объем, здесь происходит очень-очень много событий, особенно во флешбеках, и они действительно были бы очень любопытны, если бы не были такими сумбурными. Книга открывается забавной сценой в стиле агента 007, и Корнелл хорошо раскрывает Наташу, показывая ее как умную и расчетливую героиню с крутыми навыками, а не вот это вот все, что мы не любим. Но вот дальнейшее развитие сюжета кажется достаточно банальным, и финал, финал в принципе, унылый. Все эти наниты, безответная любовь, ну, такое. В принципе, весь сюжет строится на бывших возлюбленных Наташи, которые становятся мишенями. Мне кажется, что этого объема совершенно не хватает для раскрытия истории. Хотя мы и видели множество примеров, когда герои раскрывались и за меньшее количество страниц. И мне очень жаль, что какой-нибудь Миллер все еще не написал свою историю о роскоши шпионки. Мне кажется, у него бы получился просто офигенно крутой нуарный комикс. А вот Корнулу явно не хватило мастерства. У этой истории есть сразу несколько проблем, и первая из них то, что история завязана на личной жизни Наташ и ее любовных связей. Получается, что ее в первую очередь определяют мужчины, с которыми у нее когда-то были роман и которые теперь ей нужно их как-то там защитить. Конечно, из истории изо всех сил пытается сказать, что операция Лидарук это та самая. Проблема, с которой Наташа придется разобраться, затронула не только любовников, но и других близких ей людей, но по факту сосредотачивается вокруг себя. В современных реалиях все это выглядит весьма неуместно, я бы сказала. Ну и в конце концов, сколько можно спекулировать на тему пауков, которые убивают самцов после спаривания. Мы уже все давно выучили, кто такие черные вдовы, и хватит уже серьезно. Вторая проблема заключается в том, что черная вдова, похоже, не вписывается во вселенную супергероев, куда ее так хочет вписать корную. Да, понятно, что Марвел это не обязательно супергерой, тот же Соколиный Глаз, обычный человек, и это прекрасно. Красно раскрывается в современной линейки комиксов с ним. А вот Черная Дава одновременно пытается здесь быть и супергероем, и человеком, при этом теряя свою человечность. Мне кажется, эта история могла бы быть очень классной новой. С другой стороны, эта лимитка небольшая и позволяет быстренько познакомиться с оригиналом героини. Что касается графического языка, то история в этом комиксе очень яркая, динамичная. Наташа там напоминает мне какую-то российскую певицу из нулевых, и кажется, Максим.
0: Ты знаешь, ты вдоль дорог шла босиком, не жалея, но его в
1: твоих руках не потеряй его. Обложки, конечно же, максимально сексуализированы, но при этом мне, в принципе, понравились, как нарисованы флешбеки. Там и композиции разворотов очень интересные, и цвета такие немного приглушенные, и лица более выразительные. Вот прям очень-очень мне понравилось. Основная история как-то, ну, так. Иллюстраторы этой серии Том Рейни и Джон Пол Леон. Оба художники очень классные, но, наверное, второй все мне понравился больше. И да, здесь очередной привет Наташе из прошлого, с которым ей приходится разбираться. Опять же, повторюсь, что это не стопроцентный мастрит, но, в принципе, ничего было увлекательно и интересно. Конец, конечно, с вид.
0: С «Черной вдовой» все понятно, а вот разобраться с тем, кто такая Елена Белова, ну, вот эта вот ловкая блондиночка из фильма, которая играет с Флоренс Пью, очень поможет, хард... Черная вдова рыцари Марвел. Но еще раз я сделала упор на то, что все-таки каноничная Елена Белова, она очень сильно отличается от того, что нам показали в фильме, в принципе, как и все остальные персонажи. Черная вдова рыцарь Марвел оказался сборником продолжающихся по смыслу трех историй. В серии «Крошка-паучок» от Дэвина Грейсона мы встречаемся с бойкой девушкой Еленой Беловой, которая заявляет Наташе, что теперь она Черная вдова. Потому что она моложе, сильнее и побила ее рекорды в красном комнате. Она с упорным фанатизмом пытается избавиться от Романов, но а последняя решает показать, что вовсе не собирается ни на какую пенсию и отдавать свой титул юной выскочки тоже. Но ну и в лучших традициях шпионских историй они попутно будут еще пытаться выполнять приказы США и России, которые хотят обладать новой сывороткой суперсолдат с колоссальным побочным эффектом. Во второй арке уже дуэт Дэвина Грейсона и Грега Рака. Твой любимый Грег Рак? Да, любимый такой потому что я вечно не могу его нормально произнести. А еще он у меня в одном из пустов стал греком. (laughs) Я теперь не могу это изменить, инста не дает. Черт. Эта история называется «Срыв», и там нас ждет психоделический боевик, явно вдохновленный фильмом Страволты и твоим очень нелюбимым Николасом Кейджем. (laughs)
1: Нет, мой очень нелюбимый — это Бен Аффлек, а Николас Кейдж еще ничем. Я с ним люблю фильм угнать за 60 минут. Прикольно. Супер старый фильм. Донни, включай.
0: По машинам. А мне нравится, где фильм, этот кроссовер э, призрачного гонщика и этой Меры из э, Аквамена. Не догадались, что это за фильм? <laughs> Нет. Как это? «Безумная езда» называется? Что-то такое, короче, где вот получается вот это вот э, Эмбер Хёрд, <laughs> наша нелюбимая, которая Джонника бедного лупила и потом еще в суд на него подала. В общем, она там э, мне так жутко понравилась, и я так разочаровалась, потому что что произошло вообще не них с Джонни Деппом? Ой, приятель. Будь все города подобны этому, мужчины бы в ласки Тагули. Скарлет! Я же не заслужил. В общем, этот фильм про то, как Николас Кейдж возвращается типа из мертвых, м-м-м, ничего не напоминает. В общем, возвращается из мертвых, чтобы отомстить за свою дочь. Очень вообще прям классный фильм. Он такой немножко жесткий. Там есть такая вот, знаешь, это... как, короче, как будто Фрэнк Миллер писал, честное слово. М-м, прикольно. Да, мне почему-то кажется, что если ты посмотришь, тебе должно понравиться. Хоть там и Николас Кейдж, да. И...
1: Ладно, первый призрачный гонщик» был еще ничего. Второй, конечно. А мне нравится. второй.
0: Тебе нравится? Мне все нравятся. Я даже все книгу уже купила. <смех> Нет, первый был ничего, но вот второй был... Ну, первый, конечно, топчик. Ничего не скажешь. И, в общем, фильм классный. Вот этот вот безумная езда, безумная поездка, что-то, короче, такое. Это вот все. Мне понравилось. Я его, наверное, раз в семь смотрела. Вот честно. Хотя это не совсем мой жанр, но это просто вообще жесть. <смех> так вот, вот эта вся арка срыв мне напоминала фильм «Без лица». Потому что здесь с помощью пластических хирургов и Елене Беловой, и Наташи Ромбовна, поменяет местами кожу лица. Если сначала создается впечатление, что Наташа это делает лишь ради собственной какой-то выгоды, очередного шпионского заговора или чтобы вдоволь поиграться с психикой своей противницы, то в конце авторы раскрывают на вполне логичные и убедительные карты. Ну и последняя серия от Грега Рака «Бледный паучок» полностью оправдывает тот факт, что эти истории относятся к импринту «Рыцаря Марвел», потому что здесь будет много жесткого ПДС И по сути Это история лишь про одну черную вдову, Елену Белову, которая будет расследовать убийство своего собственного учителя, полковника Старковского, которого нашли убитым в ходе БДСМ-сессии. Если первый комикс про вдову, про который я рассказывала ранее, более такой современный, делающий упор на качественный сюжет, то этот сборник все-таки начало двухтысячных и, конечно же, изобилует объективацией женщин. Да еще и диалоги мне показались какими-то слишком топорными. Ну, может, конечно, это и перевод такой, как бы, да, может в оригинале, там все было куда более художественно, но первая и третья история рисунок такой типичный, супергеройский, не знаю, начало нулевых, то есть что-то такое не особо выдающееся. А вот вторая история, проиллюстрированная Скоттом Хэптоном, явно претендует на необычность. Меня снова зацепил акварельный рисунок, плюс у него очень такие реалистичные, но в то же время такие невесомые, легкие персонажи, и что хочется их разглядывать, что они не отпугивают, не вызывают там какой-то, я не знаю, буря, эмоций, но при этом Это очень интересно, мне понравилось Не могу сказать, что это, конечно, однозначный Мастрит, ну вся эта книга Но именно этот сборник позволил узнать Лично мне, кто такая Елена Белова Хоть и, еще раз повторюсь В фильме она совсем другая
1: Ну и со вторым моим комиксом все тоже непросто, потому что это «Черная вдова, поцелуй или смерть». Помимо основной истории, в этот Харт от Камильфо вошли еще несколько очень и очень странных историй. Итак, есть много разных версий Black Widow в комиксах, фильмах, и они, конечно же, все отличаются. И если вы хотите узнать, как у Наташи Романов дела в комиксах, то вот этот хард отлично подойдет, благодаря ему вы узнаете, что есть очень и очень неплохие истории про Нат, а есть такие ну как бы вам повежливо выразиться те, которые читаешь и испытываешь испанский стыд мне вот действительно было очень очень неловко читать три главы поцелуя или смерть которые вошли в этот хард и подарили ему название возможно Камильфо показалось что это очень звучное цепляющее название которое хорошо будет смотреться на обложке Ну, потому что других плюсов в этой истории я честно говоря не вижу видимо Камильфо тоже потому что с переводом они особо заморачиваться не стали и там есть фразы которые буквально не связаны друг с другом, и мне кажется, там явная проблема в переводе, потому что такое чувство, что они говорят просто о
0: разном. Вот в предыдущей книге, про которую я говорила, как раз есть тоже такая проблема, что ну, очень топорный перевод, и кажется, как будто бы, знаешь как в фильмах показывают русских, типа «Давай ей пить водка, играть балалайка, да, пошли убивать цех». Ну, что-то такое, короче. Да, я, кстати, вот,
1: когда читаю, я никогда не проговариваю про себя фразы, Ну, знаешь, когда вот что-то там, ну, про себя читаю, Но здесь, во всех этих комиксах, у меня постоянно в голове отчетливо звучал голос с ужасным вот этим акцентом. Периодически всплывало «Как это по-русски?»
0: Я весь комикс вот так вот читала. Я просто не могла себя остановить. «Поцелуй или смерть?» Да-да-да, там же вот эти вот еще русские фразочки на русский переводят этим латиницей там «Что ты хочешь?» Как можно без акцента их читать?
1: Это просто, конечно, это достаточно развлекает, но, в принципе, такой этот это, фейспалм. Да, да. «Поцелуй или смерть» типичный представитель комиксов очень-очень очень сексуальный главный героем и очень-очень невнятным сюжетом. Куда еще больше? Она то, что голая. Практически. Можно я скажу, что Дэйн Сверчинский нарисовал комикс плохо? Давай. Ну, серьезно. Я честно стараюсь всегда найти плюсы в самых разных стилях рисунка. Я очень хорошо отношусь к всяким разным техникам. Ну, тут просто плохо. И такое чувство, что у художников все силы были брошены на то, чтобы у всех героинь был минимум шестой размер груди. И застывали бы они в сам сексуальных позах. Пусть даже читали вообще непонятно, что она в этой позе стоит. Но неважно. Главное, вот стоит она так красивенько. Сюжет крутится вокруг того, что Наташа в очередной раз хотят подставить. А может, конечно, она сама подставилась, но мы не узнаем, в чем там дело, потому что в конце третьей главы стоит «Продолжение следует». И ты такой думаешь, «М-м, класс, нахрена я вообще вот это все читал? Что было дальше? Непонятно. что? Зачем я читала вот эти три главы? Непонятно. То ли мне дальше читать, где-то искать в интернетах перевод. Да мне и
0: не хочется особенно, и слава богу, что она закончилась. В общем, я не знаю, зачем Камильфо это сделал, но... Я тебе скажу, проблема, проблема такая есть не только у Камильфо. Я вот читала Веном «Дьявольская свора» от «Фантастика книжный клуб». Я просто такая читаю, половину прочитала. Блин, такой сюжет интересный, классный. Прям такой, знаешь, хеллблейзер. Там и демоны, и все дела. Блин, так клево. Ух, отрываться невозможно. И мне такие, читайте продолжение этой истории в каком-то пляшиво-задничном корне. Комиксы. Оно такого еще не переведено на русском. О, oh, блин. И просто следующая страница вообще какая-то другая история. Я просто была в шоке.
1: Ну да, почему нельзя было закончить хотя бы одну историю? Ну мы теперь про эту вдову, честно, я не хочу знать продолжение. Мне не очень было интересно. Но сам факт того, что я, может быть, никогда ее не узнаю, это продолжение, потому что ее никогда и не переведут. Я не знаю, как-то мне это вот прям подпекло. Ну так вот, Наташа вроде как засветилась на пленке в компании с кандидатом в вице президенты лизала там весьма недвусмысленно, поэтому кандидат решил, что такого позора он не вынесет и суициднулся. Но откуда-то же взялась эта пленка? И кто же на самом деле запечатлен на ней? Конечно, не узнаем, но попытаемся это сделать через сынка этого самого кандидата. Наташа и Фаталь будут по очереди пытаться втереться к нему, к этому сынку в доверие, чтобы узнать происхождение пленки. Но, конечно, это все окажется ловушкой, только непонятно для кого. Вообще, в истории очень много непонятного. И, к сожалению, не потому, что она обрывается на середине. Сам по себе сюжет очень-очень сумбурный. Герои постоянно скачут по локации, а логика и смысл в их перемещениях, мне кажется, потерялась еще на первой странице. Но все это сдобрено к такими кровавыми разборками и жопозерством. Честно, я не против кровавых разборок, но в них тоже должна быть какая-то логика, что ли, минимальная. Но здесь сплошной неумелый экшен. И мне прям не понравилось. Дальше нам добавили какие-то еще две супер-мини-истории. Зачем? Ну, наверное, для объема. Что они раскрывают и как, вы знаете, бывает просто вставили два каких-то выдранных сингла откуда-то из середины истории про Наташу, ничего не понятно, ничего не раскрывается, но окей, вот такой вот экспресс-обзор. А, и все это, конечно же, разных художников и авторов из разных лет, из разных серий. Действительно, такой экспресс-обзор по миру Черной вдовы, позволяющий продать историю не как ТПБ, а как в два раза более дорогой хар. Но, мимо всего вот этой боли моей, там есть очень хорошая открывающая сборника истории The Name of the Rose или, она там, Черная Роза, по-моему, переведена, от Мажори Илью и Даниэля Акуни. Сама история очень мне напомнилась «Смертельно опасно», про которую я вам уже сегодня рассказала. Но в принципе, бегала, посмотрев комиксы, Наташа, я могу сказать, что вот тема ее прошлого — одна из самых популярных в сольной серии Прона. И эта история сделана намного лучше, чем «Смертельно опасно». В этой истории снова прошлое героинка вторгается в ее настоящее. Именно здесь мы сможем почувствовать тяжесть прошлого Наташи. Ведь она прожила реально очень-очень длинную и очень сложную жизнь. Она существует с 1928 года. В этой истории мы как раз и встречаемся с такими людьми, как Черная Роза и старушка из прошлого Нат, которые постарели, а вот она нет. И как раз об этом, о старости, о изменении во времени очень легко забыть, когда ты окружен бессмертными богами и супергероями. Здесь также нам напоминают о Николае и Алексее. Мы сталкиваемся и с балеринами из красной комнаты. И все это вместе дает нам понять, среди каких людей Наташа росла. Благодаря этому комиксу можно также, например, узнать, что Логан какое-то время тренировал ее. И это было очень-очень давно, но при этом, знаете, до сих пор он защищает ее, и это так классно. А еще как раз вот этот момент позволил мне чуть лучше понять Логана, и когда он защищает э, ту же Лору, и вообще немного больше раскрываются и сам Логан, и его отношения с x 23 Так, а почему же вообще на это потребовалась защита Вроде она такая сильная и независимая, ну и, конечно же, всему виной ее советское прошлое. Будучи шпионкой, Наташа собирала информацию и даже став мстителем, не перестала это делать. Поэтому у нее оказалась огромная коллекция секретиков и куча компромата на всех, включая ее друзей. Вся эта информация очень любопытно хранилась и вряд ли кто бы догадался о ее существовании, если бы не некто из ее прошлого, кто-то, кто слишком хорошо знал и выкрал ее секрет. Упс. Вот так Так вот, оказывается, друзья Наташи не могут ей полностью доверять. А пока спецслужбы и бывшие друзья Наташи надеются оторвать ей голову, она, в свою очередь, пытается разобраться, кто же все это сделал и зачем. Конечно же, за нее заступаются Тони и Клинт, они такие милахи, которые не хотят верить, что она попыталась бы причинить им боль. Кстати, вот здесь вот будет про Пеппер моментик, очень клевый. Ну и, конечно, в этом ране есть немного (соценно) Бакинат, совсем немного, но они тут сходят на свидание мило поговорит по телефону, а Баки единственный, кто сможет ее найти, потому что думает так же, как она. Так что совсем без друзей героиня не останется, но все же предпочитает, как обычно, действовать одна, потому что некоторые тайны прошлого предпочитает оставить в прошлом. Мне реально понравилось, как Маджори Лью раскрывала героиню. Она одновременно очень мягкая и ранимая, когда, например, вспоминает о Николае или разговаривает с Логаном и Баки. Она предана своим друзьям, и это отлично видно, вот, например, в моменте с поездом. И вот реально вот этот вот несколько страничек про поезд, это один из моих любимых моментов в этом комиксе. Лью также дает нам понять, что у Над нет проблем, чтобы быть по-настоящему злой, жестокой и причинять боль своим врагам. У нее нет такого, знаете, что я не буду никого никогда убивать. Ну, нормально, всех убила. Но если кто-то и не заслуживает смерти, она при этом остается справедливой. Кроме того, Над очень-очень сильный человек и немного непримирима в том, что ей пришлось сделать, чтобы выжить ее прошлое, ее, конечно же, не отпускает. Ну и не отпустит, я думаю, никогда. Даже в фильмах это стало понятно. При этом, она очень-очень важный женский персонаж для всей истории Мстителей, для Тони. И, в принципе, для Марвел. Поэтому мне бесконечно грустно читать истории, подобно поцелу или смерть. Но вот зато Черная Роза убеждает меня, что еще не все так плохо. Конечно, это не супер супершедевры. Он увлекательный, классные повороты там есть. Он раскрывает героиню с разных сторон. Но Реально это не супер шедевр. Но в целом здесь э, отличная визуальная составляющая. Яркая очень сочная рисовка, фреймы, динамичные, красивые развороты. Мне понравилась она. И ради этой истории, и еще ради дополнительных материалов, которые содержат биографию Наташи и галерею обложек. Мне кажется, в принципе, можно разориться на этот не очень однозначный хард.
0: Ну, ради унатибаки. Их сладкой парочки это в честь знаменитых роулов. <смех> я их решила назвать. Ради этой парочки, в принципе, можно. Мне кажется, вообще прям из всех ее избранников мне больше всего понравилась их дуэт с баки. <смех> ну а начну я сегодня рубрику Что почитать или посмотреть вместо самоубийства? С маленького, но очень насыщенного комикса Черная вдова Игра без правил. Эту историю нам подарили две сестры-фанатки комиксов Марвел, которые выросли и стали прекрасными сценаристками Джен и Сильвией Соска. Тут уж реально не знаю, как правильно дарение, пусть будет так. В то время, когда люди на тайм сквер приготовились отсчитывать секунды до Нового Года и целоваться на счастье под фейерверками, Капитан Америка и Черная Вдова приготовились спасти Новый Год для этих самых людей. Им предстоит разобраться с Капитаном Америка. Нет, ей не оговорилась. Просто один любитель пластических операций решил занять место настоящего Капитана Америки и подпортить ему репутацию. Они всех победили и спасли Новый Год! Ура! Если вы подумали, что я сейчас просто жестко проспорила весь сюжет и испортила вам удовольствие от чтения, то нет. Это было лишь начало и по смыслу не особо, кстати, относящееся к самой истории. А суть истории в том, что числящаяся погибшая черная вдова отправляется в Мадрипур, одно из самых опасных мест на земле, которое поделено на два района. Трущобы для не особо изящных преступлений и город для злодейств высокого полета. Чувствую, что ей необходимо выпустить пар и дать волю своему краю, прававому прошлому наташа находит в себе идеальную цель для убийства участников боев без правил но не тех где первое правило бойцовского клуба а тех кто любит смотреть как в прямом эфире издеваются над детьми отрезаем конечности и мучая самыми жестокими пытками Ох. несмотря на очень мрачный подтекст сам комикс получился такой яркий динамичный и даже самые драматичные моменты не прошивает на слезу а скорее дарит какое-то облегчение и радость что все это наконец закончилось в хорошем ключе. В целом, я даже придраться ни к чему не могу. Не то, чтобы, конечно, хотелось. Потому что история выстроена очень логично, читается на одном дыхании и отдает таким качественным боевиком. Если докрутить чуть больше жестокости крови и графичных сцен, то получится однозначно Черная вдова Макс из импринта Marvel, где все супер 18+. Рисунок, конечно, мне не особо запал в душу, но история оказалась интересной. Мне даже чем-то напомнило убить Билла Тарантина. Вообще, мне кажется, Наташи постоянно как-то отсылают э, сюжетов к каким-то боевикам и известным киношкам. Схожесть придает стиль поведения Наташи и черная повязка на один глаз. В общем, если вы устали от фильмов, а яркий боевик очень хочется посмотреть, то выбирайте черную вдову игра без правил. Точно будет увлекательно и даже немного весело. Особенно заставлял улыбнуться Барон Зимо и Таскмастер. как они-то пытались урегулировать вопросы и подкатить к Наташе, которая была под прикрытием подытоживая все прочитанные комиксы к этому выпуску про вдову, могу сказать, что я была прям приятно удивлена. Я ждала, что все будет прям супер плохо, фейспално, невозможно читать, но целых две книги из трех были прочитаны мной с большим интересом.
1: Согласна, да, есть действительно супер суперплохо фейспално, но есть и очень-очень неплохо. А есть просто идеально. Например, это тревожная история Хоукай и Зимний солдат. Это однозначно моя рекомендация. И этот комикс мне понравился больше да, конечно, его лучше читать после Secret Empire, э, но, мне кажется, и сам по себе он отличный. Secret Empire, я не знаю, дождемся ли мы когда-либо на русском или нет, но... Ну, в принципе, Камильфо и, в принципе, Марвел хорошо публикуют, так что, может быть. Ну, в принципе, да, да, все возможно. Здесь история будет про Клинта и Баки. Мне, конечно, очень-очень-очень-очень
0: нравится Хоукай. Ну и да, мне и Зеленая Стрела тоже нравится, вы все поняли. О, ты любительница Амуров, который которой стреля в самое сердце своими стрелами. (смех)
1: Практически. Вы спросите, при чем здесь Наташа Романов? И тут я, наверное, немного вам заспойлерю Тайную Империю, но простите. Наташа Романова мертва. Люди видели, как она умерла. Ни у кого нет сомнения в том, что она на самом деле мертва. Но что-то по-прежнему не так люди умирают. И эта смерть кажется очень-очень подозрительной, тем более она похожа на работу некой черной ядовы. Да и умирающие люди тоже весьма непростые. Клин Бартон решает заняться этим делом, хотя шпионская работа на самом деле не самая его сильная страна, но он верит, что Наташа жива и хочет ей помочь. К нему после забавной встречи присоединяется и сам синий солдат. Хотя он здесь не для того, чтобы найти Наташу, а для того, чтобы понять, что черт возьми происходит. Кажется, что этот дуэт не должен сработаться, но мы-то уже знаем, что Баки не против поработать с обычными ребятами без сыворотки суперсолдата, а, например, с какими-нибудь клевыми крыльями, или вот как здесь с луком и стрелами. Конечно, сценарист будет подчеркивать их отличия и строить на этом внутренний конфликт, отлично при этом раскрывая героя. Мне очень-очень понравился этот тайтл, он великолепно нарисован, там есть интересные сюжетные ходы, и я с удовольствием рекомендую его всем. Он очень небольшой, но очень прикольный. Реальный рисунок, как там выглядит Клинт, просто идея Хотя, конечно, у меня после него появились некоторые опасения по дальнейшей судьбе Наташи в вселенной Марвел, но ее сольник вроде меня практически полностью успокоил. Так что тревожные истории, просто однозначная мастрит, любовь и все такое. Но вообще, спасибо, что дослушали до конца, и уже в следующую среду вас ждет новый выпуск, где мы расскажем о комикс-новиночках. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Не забывайте, что поддержать нас очень просто материально через сервис TV. Ссылочка есть в таблинке. А морально просто поставить нам лайк, палец вверх, оставив отзыв
0: или приятный комментарий в наших социальных сетях, инстаграме, телеграме и ВК. И найти нас очень легко. Набирайте в поисковике подкаст «Убийственная шутка». И вот мы уже здесь. До встречи в следующем выпуске. Всем пока! пока!